0: おはようございます3月10日木曜日ニュースピックスニュースレター木原氏だなですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスの記者が毎朝一つ今日知っておきたいニュースを選んで解説していきます木曜日はワールド国際政治のホットな話題をお届けしますさて早速今日の話題ですが今週もウクライナ侵攻についてお話をしていきます中でも今日のテーマは今後のシナリオですロシアが20万人近い兵力をウクライナの中に投入して攻め続けているわけですが今後何が起きるのか今後のことについて考えてみたいと思いますまず直近の状況を見ていきたいと思います2月24日にロシアが一方的にウクライナに侵攻してから早くも2週間が過ぎました当初軍事施設を中心に展開されていたロシアの攻撃なんですが今は明らかに民間人までターゲットになっているような状況ですロシア軍は人道から外れた無差別的に破壊する兵器を使っているという報告もありますし住民が避難するためのルートに地雷まで埋めてあったとこういった指摘もされていますこれまでの民間人の死者は8日に確認されただけで406人に上っていますウクライナ国内から国外へ避難した人の数も170万人に上っています実際にはこれよりもはるかに多いんじゃないかというような指摘も出ているほどですさて今日の本題に入っていきますこの混迷のウクライナ情勢なんですが今後どうなっていくのか大きく3つのシナリオを想定してみたいと思います1つ目はロシアが戦争に勝つというもの2つ目は国際的な仲裁でこの侵攻が終わるというものそして3つ目がロシアが侵攻をやめて自主的に撤退をするというものです早速1つ目なんですがこれはロシアが勝つというパターンです具体的に考えられるケースとしてはロシアが今後ウクライナ全土で行っている攻撃をさらに激化させていって次々と主要都市を制圧していくというものですそしてウクライナのゼレンスキー大統領を首都のキエフから追い出してあるいは殺害してしまってロシアに非常に親しいこの新ロシア派の新しい政権を樹立するというものですこれが実現すればプーチンの目標は完全に達成されたことになるでしょうただそうなった場合にも現在起こっているようなこういった戦闘というのは続いていくと見られます新しいいわば自分たちで樹立するこの新ロシア派の政権というものを守るためにロシアは軍隊を一定程度ウクライナに残すということになりますし現在のウクライナ軍あるいはウクライナの市民というのは武器を手に取って戦い続けることが予想されますつまりこのケースではウクライナで政変が起きるもののだらだらと戦闘が続いて死者が増え続ける長期的な泥沼人道危機が起きる可能性が強くあります。さて2つ目ですけどもこれは外交による解決ですただロシアとウクライナの直接の交渉では今まであまりに隔たりが大きいためここで今後妥結するというような可能性は現状見通せないまあ低そうという状況です代わりに今慌ただしく動き始めているのが第三国が間に入って仲裁するという形です当然ながらこのウクライナ問題は周辺の国だったり、世界の各国が今最大限に注目をしています。ロシアやウクライナの国内に自国民がたくさんいるという国もあれば、まあ、同じ民族の人がたくさんいるという国もあります。これはイスラエルがそのうちの一つで、今週に入ってイスラエルの首相はモスクワを訪れてプーチン大統領と会談を行ったりしたんですが、ユダヤ系の住民というのはロシアにもウクライナにも多くいるんですね。このため、まあ、同胞を守る。こういった意味合いでもイスラエルは間に入って交渉をまとめる役を担おうとしているようです。たださらに気になるのが中国の動きなんですね。8日には習近平主席がフランスのマクロン大統領、それからドイツのショルツ首相と会談を行いました。習主席はこの場でウクライナの問題について積極的な役割を果たしたい。こういうふうに発言をしているんですね。中国は言うまでもなく、まあ、政治的にあるいは経済的にロシアの後ろ盾になっている国なわけですけどもウクライナの方を見てみてもウクライナにとって最大の貿易相手国というのは中国なわけです現状で中国がどういった立場でこの問題に関与してくるのか、まあ、誰の味方につくのかというのはいまいちはっきりしないんですが有力なななアクターに今後なっていいくのは間違いなさそうですそして3つ目これはロシアが自主的に軍隊を撤退させるというものですただこれまでにもお伝えしている通り、戦力ではロシアが圧倒的にウクライナを上回っていますし、プーチン大統領はたびたびこの軍事作戦について絶対に妥協しないんだと、目的を達成するまでやめないんだというふうに発言をしてきています。ですので、ここでいきなり撤退という判断を下した場合に、これはウクライナへの侵攻は政治的に失敗だったと認めることにもなります。ですので、これはなかなか期待できないかもしれません。では、どういった状況があり得るかと言いますと、これは、まあ、一言で言うと、プーチン大統領が失脚するという状況です。ロシアでは、もうすでに経済制裁が始まっていますし、西側の主要企業は、続々と撤退、あるいはサービスの縮小を発表しています。例えば、マクドナルドや、スターバックス、ネットフリックス、それからアップル、こういった企業が、まあ、続々とサービスを停止、あるいは縮小させるということを発表していますので、多くの消費財であったり、本来受けられるはずのサービスがロシア人は手に入らなくなっていると。早速こういった形で国民生活への影響が出始めています。まあ、こういったこともあってなんですが、反戦を訴えるデモというのは実はロシア全国で行われています。これまで1万人以上が拘束されるというような事態にもなっています。しかもですねプーチン大統領にこれまで近いとされてきた、まあ、ロシアの財閥のトップの人たちオリガルヒなんて呼んだりしますけどもこの人たちも中には戦争反対を言い出す人たちも出てきているような状況です進行が長期化して、まあ、どんどんこの反戦ムードというのが広がっていけばプーチンの政権基盤も揺らぐかもしれませんただですね、現状を見てみますと、ロシアの治安部隊であったり、あるいはプーチン大統領の権力というのは非常に絶大ですので、こちらも現状では可能性が高いシナリオとは言えないかもしれません。では、どのシナリオの可能性が高いかというところなんですけども、これはなかなか見通すのは難しいんですが、現状ではですね、残念ながら長期戦の末にロシアが勝利してしまうというシナリオ1だと言わざるを得ません。これを絶対に阻止するためにも西側諸国はウクライナへの支援であったりあるいはプーチンに外交交渉に今からでも応じるようにというふうに働きかけてプーチンをストップするということがまず求められていますさてここまでウクライナ侵攻をめぐって予想されるシナリオを見てきましたニュースピックスではこのウクライナ侵攻の問題を特集で引き続きお伝えしていますまたトピックスという機能の中で世界のニュースをめっちゃ基礎から学ぶ部屋というページがありますがここでもウクライナ問題をこのポッドキャストと連動する形でさらに深掘りしています以上「ニュースピックスニュースレター」木原氏ダナでした明日は須田桃子記者がサイエンスの話題をお届けしますそれでは良い一日を。